0: Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно.
1: Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ.
2: При огромный.
3: И сердце Чечни призывает назад. Добра и мира вам.
4: радио Ингушетия. Высокогорный юг Ирландии. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и
5: медовых. наш привет в эфире Ставрополье.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Здравствуйте! В студии радио Алания во Владикавказе Зарема Джикаева, Альберт Абисалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем в ближайший час провести вместе с нами.
4: Кослийское море и Черное море пьют синими в грудь берегов. В снежных кавказские горы на вершинах стада облаков.
3: Северный
7: Кавказ Ставрополье У микрофона Кирилл Лушников. Здравствуйте. Программу бесплатной постковидной реабилитации педагогов планируют продлить на Ставрополе. Напомню, в июле в санатории Пятигорский Нарзан стартовала уникальная программа бесплатной реабилитации для учителей, которые переболели ковидом. В этом году пройти лечение смогли 25 человек из Пятигорска и Ставрополя. Направление на бесплатную реабилитацию педагогов происходит в рамках межведомственного взаимодействия Министерства образования и здравоохранения Ставропольского края. Курс реабилитации 10 дней. Специалисты здравницы отмечают высокую эффективность программы. У пациентов исчезают головные боли, улучшается память, поднимается настроение. Программы реабилитации для отдыхающих уже действуют во всех санаториях Ковминвод. Их разработали по поручению губернатора края Владимира Владимирова. В в рамках празднования 80-летия альманаха литературная Ставрополья состоялась презентация новых выпусков, одной из старейших литературных изданий нашего края знакомить читателей со значимыми событиями в мире культуры и искусства региона, уделять большое внимание творчеству писателей Ставрополя. Отмечу, что первый номер вышел 28 января 41-го, тиражом в 5000 экземпляров. Выходу в свет следующих номеров альманаха помешала Великая Отечественная война. Почти все писатели Ставрополя ушли на фронт, но уже в августе 46-го в Ставрополе стало ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ «Ставропольский альманах». Сегодня издание выходит при поддержке Министерства культуры края. В 2005 году бессменным руководителем, главным редактором издания стал известный писатель, член Союза писателей России Владимир Бутенко. Вести Карачаева, Черкесия
4: в Москве состоялась встреча главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова с министром спорта и физической культуры России Олегом Матыциным. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в развитии физической культуры и спорта в республике, в первую очередь в обновлении спортивной инфраструктуры. Рашид Тимрезов рассказал, что в регионе за последние 10 лет построено свыше 120 спортивных объектов – это фоки, футбольные поля, бассейны и уличные спортплощадки. Олег Матыцин выразил готовность оказать поддержку в реализации мероприятий направленных на развитие социальной инфраструктуры в регионе. В Карачаево-Черкесии продолжается прививочная кампания. Вакцинацию от коронавируса уже прошли более 150 тысяч жителей. При этом оба этапа завершили 142 890 человек. Таким образом, в республике выполнено 52% от плана по иммунизации. Среди муниципалитетов лидерами по вакцинации от COVID-19 являются Нагайские и Зеленчукские районы. Низкие темпы по вакцинации показывают Карачаевский район, Карачаевский городской округ и Черкесск. В Карачаево-Черкесии появится первый в республике коворкинг-центр. Проект, ставший победителем фонда президентских грантов, реализуется при поддержке Министерства по делам молодежи республики и автономной некоммерческой организации «Союз молодежи республики». Цель создания первого республиканского центра, как единой онлайн и офлайн платформы, организовать среди субъектов малого и среднего предпринимательства и лидеров социальных проектов сообщество, которое позволит участникам обмениваться опытом и устанавливать полезные связи. Ходить бизнес-партнеров или единомышленников, получать юридическое или бухгалтерское сопровождение и участвовать в обучающих семинарах. У Марти Кейв специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
3: Вести Кабардино-Балкария.
8: Более 35 миллиардов рублей будет направлено на реализацию мероприятий и национальных проектов на территории Кабардино-Балкарии за 6 лет. Об этом недавно сообщил председатель правительства Республики Али Муссукав в ходе совещания с участием вице-премьера Российской Федерации Александра Новака в Нальчике. В республике в рамках национальных проектов разработаны и утверждены 47 региональных проектов, общий объем финансирования которых в 2019-2024 годах включительно прогнозируется в размере 35 миллиардов семьсот миллионов рублей. В текущем году в Кабардино-Балкарии ведется строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории в отношении 520 объектов, большая часть из которых уже завершена, по всем остальным ведутся работы согласно плану. Восемь медалей завоевали спортсмены Кабардино-Балкарии на чемпионате Москвы по греко-римской борьбе. В финале соревнований в весовой категории до 77 кг Ахмед Кайцуков одержал победу со счетом 5-0 над Арменом Агабекианом. Астемир Тенов принес еще одну золотую медаль, победив в решающей схватке в весовой категории до 97 кг со счетом 2-0. Анзор Карагулов уступил в финальной встрече в категории до 60 кг Артуру Петросяну со счетом 2-5 и занял второе место. Бронзовыми призерами соревнований стали Алим Тауф, Рустам Улаков, Азамат Каиров, Станислав Псиунов и Кантимир Шибзухов. Санят Азрокова специально для межрегионального
3: радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Северная Осетия.
6: В минувшую среду глава Северной Осетии Сергей Меняйло ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире. Прямая линия с руководителем Осетии продолжалась три часа. В первую очередь жителей интересовали вопросы строительства и реконструкции школ, домов культуры, дорог, проблемы обманутых дольщиков и другое. Особенно остро звучала тема здравоохранения, учитывая напряженную ситуацию с COVID-19. Задали Сергея. У Сергею и вопрос о льготных лекарствах. В частности, онкобольные не могли получить необходимые дорогостоящие препараты. Прокомментировать ситуацию руководитель Северной Осетии предложил временно исполняющему обязанности министра Суслану Тебееву. Спрашивали главу и о реконструкции стадиона «Спартак». Сергей Иванович обозначил, что разрабатывается новая проектно-сметная документация, которая будет соответствовать требованиям РФС. Стадион должен быть первой категорией гории интересовала жителей судьба завода «Электроцинк». Глава региона рассказал, как только территория завода будет рекультивирована, возможно реализация промышленных проектов в области высокотехнологичного производства. Есть компании, которые проявляют интерес. Например, корпорации «Ростех». Сергей Миняйло также напомнил о распоряжении Владимира Путина провести капитальный ремонт во всех образовательных учреждениях страны до 2025 года. В Север на Осетии поэтапно обновят все старые школы. Также планируют реализовать проект кадетских классов. На этой неделе Осетия простилась с одним из выдающихся своих представителей. На 75-м году жизни не стала Руслана Комаева, известного конструктора космических аппаратов, лауреата Государственной премии СССР, заместителя генерального директора научно-производственного объединения имени Лавочкина. В 2017 году власти Северной Осетии поддержали его инициативу о реконструкции здания ⁇ Планетария ⁇ построенного в 70-х годах. 19 века. Торжественное открытие детского космического центра, состоящего из планетария и школы космонавтики, которая носит имя Руслана Кумаева, произошло в феврале 2020 года. Свои знания он стремился передать подрастающему поколению. За большой личный вклад в развитие отечественной космонавтики и многолетнюю плодотворную деятельность Орденом Слава Осетии Руслан Кумаев награжден посмертно. Соответствующий указ подписал Сергей Министер. Зарема Маджикаева для радиожурнала «Зори Кавказа».
3: Вести «Ингушетия».
2: 30-ю годовщину образования республики отметят большим циклом крупных мероприятий. Об этом на пленарном заседании в правительстве сообщил руководитель регионального Минкульта. По словам Тимирлана Дзейтова, в рамках празднования юбилея запланированы Дни культуры и Ингушетии в субъектах федерации. Программа мероприятий включает также гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце, гастроли театральных коллективов и концерты мастеров искусств, а также выездные выставки в музеях различных городов страны подведомственных министерств культуры Российской Федерации. Культурный марафон ознаменуется также созданием видеофильма под названием «Мемориальный комплекс. Погружение в историю». Праздничные мероприятия будут проходить во всех районах и городах Ингушетии, в Малгобекском и Сумжинском районах в частности. К юбилею приурочено открытие двух домов культуры. Кроме того, по словам Тимирлана Дзейтова, в течение следующего года под эгидой празднования 30-летия возрождения Республики Ингушетия пройдут различные фестивали самодеятельного народного творчества и этнического музыки, конкурсы детских рисунков и чтецов, концерты хореографических коллективов, воспитанников и педагогов школ искусств, исполнителей на национальных инструментах. Дополнят программу передвижные выставки региональных музеев и акции «Библия. Ночь», «Ночь кино», «Ночь музеев» и «Ночь искусств». Жителей и гостей республики ждут также новые театральные постановки по произведениям ингушских и русских классиков. Ранее по поручению главы республики был объявлен конкурс эскизов, официальные эмблемы празднования 30-летия республики Ингушетия. Принять участие могут все желающие. К сегодняшнему дню предоставлено уже более 18 авторских работ. Подведение итогов конкурса запланировано на 10 декабря. Портал с цифровым паспортом для туристов создадут в Ингушетии. Речь идет о 3D турах. Проект обсудили в ходе встречи первого вице-премьера Олега Фурсова с представителями Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и регионального комитета по туризму. Речь шла о внедрении интерактивных инициатив для развития туризма, таких как единая цифровая платформа, включающая разработку сайта и приложения для туристов, цифрового паспорта региона, готовых маршрутов и путеводителей а также 3D-туров и виртуальных экскурсий. Координатор организации в Северокавказском федеральном округе Николай Сасин подробно рассказал о разделах информационного портала, куда входит сервис под названием «Конструктор путешествий», позволяющий сформировать программу путешествия с учетом пожеланий пользователя. Благодаря новшеству ожидается рост туристического потока и числа рабочих мест. Один из разделов портала – клубная система, основанная на общении пользователей в мессенджерах. Отдыхающие смогут планировать совместные по Поездки, К слову, Ингушетия признана одним из самых экологически чистых регионов для посещения туристами. Как отметил Олег Фурсов, глава региона поддерживает развитие туристической отрасли и организацию активного досуга. Есть точки роста, отличные от других субъектов, которые мы намерены развивать и поддерживать, подчеркнул первый вице-премьер. Итогом встречи стала договоренность о взаимовыгодном сотрудничестве. Айшат Котеева специально для радиожурнала Зори Кавказа.
3: Вести Чеченская Республика.
9: Новая программа расселения аварийного жилья охватит 664 ветких многоквартирных дома, в которых проживают более 22 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров. По его словам, регион досрочно завершил программу по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда в рамках нацпроекта Жилье и городская среда, которая была рассчитана до 2024 года. Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой расселят жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 миллионов квадратных метров. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 миллиардов рублей. Вице-премьер России Марат Хуснулин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года. Она затронет около 1 миллиона россиян. Субтитры в Абу-Даби завершился очередной этап Кубка мира «Большой шлем», на котором воспитанник чеченского клуба «Ахмат» Мансур Ларсанов завоевал золотую медаль весе до 90 килограммов. «Большой шлем» – это один из самых престижных рейтинговых турниров в мире дзюдо. Спортсмен в составе сборной России завоевал призовое место, выиграв четыре встречи. Стоит отметить, что на пути к финалу Мансур одолел бронзового призера Олимпийских игр в Токио 2020 до Влада Бабонова из Узбекистана. Этот успех позволит Мансуру Ларсанову заметно улучшить своей позиции в мировом рейтинге, что крайне важно в борьбе за олимпийскую путевку в Париж. Напомним, турнир мировой серии Большой шлем проходил в Абу-Даби с 26 по 28 ноября. Зарита Ларсанова
10: специально для радиожурнала Зори Кавказа.
3: Вести Дагестан.
10: На пограничном сторожевом корабле «Расул Гамзата» впервые подняли флаг. В торжественной церемонии принял участие глава Дагестана Сергей Миликов. Мероприятие прошло в Махачкалинском морском порту, который станет местом постоянного базирования пограничного корабля. Глава Дагестана поздравил пограничников со знаменательным событием, выразив уверенность, что церемония войдет в историю пограничного управления ФСБ России по республике и станет еще одним шагом к укреплению славных традиций и повышению авторитета службы. Военный корабль построили в Санкт-Петербурге. Это уже второй корабль, названный в честь Расула Гамзатова. На смену старому пришел новый. А вот командир остался тот же – султан Карибов. Дагестанская региональная общественная организация по охране памятников культурного и природного наследия «Птица Феникс» провела в ДГУ круглый стол, где обсуждались вопросы сохранения экологии. Все предложения, озвученные на встрече, лягут в основу обращения к руководству региона для улучшения экологической ситуации. Третий Республиканский музыкальный фестиваль «Панорама музыки композиторов Дагестана» завершился галоконцертом. Прозвучали вокально-симфонические произведения Готрида Касанова, Набида гирова Сергея Агабабова, Магомеда Гусейнова, Мурада Кожлаева, Шерваничи Лаева, Рамазана Фаталиева, Аиды Джафарова, Валерия Шаулова и Рашида Бекерова. Бильдерниси Гусейнова для радиожурнала «Зори Кавказа».
3: Радиожурнал «Зори Кавказа». ГТРК «Алания» отметила
11: тройной юбилей, 90 лет исполнилось радио, 60 лет телевидению и 55 кинопроизводству. В Карачаево-Черкесии обсудили вопросы реализации крупного инвестиционного проекта по производству и переработке баранины. На Ставрополье съемочная группа федерального телеканала «Россия-1» сняла фильм о реализации национального проекта «Демография» и программы «Активное долголетие». В горах Ингушетии реализуется масштабный проект возрождения уникальных памятников архитектуры. В Терском районе Кабардино-Балкарии на территории Джулата проходят археологические спасательные работы. Указом президента Российской Федерации, профессору, доктору технических наук Дэни Батаеву присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Одному из популярных в Дагестане печатных изданий на национальном языке «Лезги газет» исполнилось 100 лет. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа».
3: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: ГТРК Алания отметила тройной юбилей: 90 лет исполнилось радио, 60 лет телевидению и 55 кинопроизводству. Много десятилетий наша телерадиокомпания является одним из главных источников информации в регионе. Подлинная летопись жизни, труда и творчества многонационального народа Северной Осетии, традиции, заложенные старшим поколением, легендами осетинского радио и телевидения остаются неизменными. В то же время компания Динамично развивается. В связи с юбилеем сотрудники ГТРК Алания были удостоены государственных наград. Коллектив поздравили глава Республики Сергей Миняйло и заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, а также депутат Госдумы Зураб Макиев и руководители филиалов ВГТРК Южного и Северокавказского федеральных округов. Более подробно в репортаже корреспондента. ГТРК Алания Юлии Филатовой.
12: Свой визит гости начали с возложения. Почтили память одного из первых председателей Гостелерадио Северной Осетии Акшарбека Агузарова. Он руководил комитетом два десятилетия. И именно он выступил инициатором строительства кинокомплекса. После чего появилась возможность снимать телевизионное кино. Вместе с заместителем генерального директора, руководителем регионального департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым в Осетию приехали представители филиалов в Северокавказском и Южном федеральном округах. Встретили их, как и полагается, три пирогами и национальными танцами. Гостям провели небольшую экскурсию по территории ГТРК. В ГТРК с Аланией вместе не только в плотном режиме, но и в тесном сотрудничестве. Представители Всероссийской государственной телерадиокомпании и регионального департамента приезжали в республику много раз. Рифат Сабитов был почетным Один. гостем на масштабном фестивале восхождения. Принимал участие в открытии цифрового комплекса. Посетил полуфинал Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион», который совсем недавно прошел во кавказ
13: мне посчастливилось эту компанию знать очень давно, еще со времен Советского Союза, со времен гостей радио. И, к счастью, компания переживает все сложные времена и принимает все вызовы, которые бросает нам та или иная история в нашей жизни. С достоинством,
14: с честью и всегда, в общем, мы выходим с вами с достоинством из любой сложной ситуации. За это вам отдельное спасибо. Спасибо огромной команде ВГТРК во главе с Олегом Морисовичем Добродеевым и Рифатом Абдулогавичем Сабитовым. Наши коллеги из Северокавказского федерального округа, Южного федерального округа все сегодня здесь. Спасибо огромное нашей замечательной большой команде ГТРК Алания. Я вас очень люблю, коллеги. Спасибо огромное за то, что вы есть. И, конечно, нельзя не сказать сегодня в слова благодарности и низко поклониться всем нашим ветеранам, всем тем, кто работал здесь, на радио, на телевидении, в кино Северной Осетии.
12: Поздравил коллектив и Сергей Миняйло. За вклад в развитие северо телевидения он вручил Рифату Сабитову медаль «Во славу Осетии». Высшую награду республики получили также двое сотрудников ГТРК «Алания». Редактор радио Станислав Кадзаев и звукорежиссер Зоя Газаева. Глава республики лично вручил высокие государственные награды сотрудникам компании. Отметил, много десятилетий Алания является одним из главных источников информации в регионе.
14: Вы люди особые, да, вы люди талантливые, вы те люди, которые сегодня рассказывают, показывают, говорят о той жизни, которая идет у нас. Да, и происходит. Для того, как вы это сделаете, зависит очень много. И вот то, что сегодня у нас есть а, такой а, филиал ВГТРК здесь у нас, в нашей республике, это работа тех людей, о которых вспомнил Тимур, тех людей, которые это начинали. И сегодня вы это продолжаете дальше. Это заслуга большого Коллектива, Поэтому от души вас хочу поздравить. Уверен в том, что дальше мы с вами совместно будем еще лучше работать.
12: Поздравил коллектив и депутат Государственной Думы Зураб Макиев. Он вручил благодарственные письма за личный вклад в развитие телерадиовещания Республики и многолетнюю плодотворную работу. Отметил, Алания твердо вошла в историю Республики.
3: В сложное время для нашей страны после развала Советского Союза вы работали под пулями, не побоюсь я этим слов В самое сложное время и на юге, и на севере Осетии. И также, когда наша молодая родина только-только начинала становление свое, вы тоже всегда были первыми в тех местах и высоко профессионально делали свою работу для того, чтобы передать ту информацию, в реальном ее виде, чтобы никому не дать возможность исказить ее.
12: Сотрудники телерадиокомпании были удостоены наград и почетных грамот Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также получили почетные грамоты и благодарственные письма в ГТРК. Празднование тройного юбилея еще впереди. Пандемия внесла коррективы. И пусть сейчас приходится отказываться от больших торжеств, но праздник в сердце каждого, кто является частью большой команды ГТРК «Алания».
3: Радиожурнал Зори Кавказа.
6: Вопросы реализации крупного инвестиционного проекта по производству переработки баранины в Карачаево-Черкесии обсудили глава республики Рашид Тимрезов и председатель Совета директоров группы компаний Дамате Наум Бабаев, рассказывает корреспондент ГТРК Карачаево-Черкесия Рита Нерова. Группа
1: компаний Домате реализует в республике масштабный инвестиционный проект по производству мяса баранины. Сейчас в Черкесске продолжается реконструкция убойного завода Кавказ мясо В результате полного ввода в эксплуатацию мощность предприятия составит 720 тысяч голов в год. Общий объем инвестиций в модернизацию – 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Напомним, компания планирует производить 42 тонны продукции в сутки или 12 600 тонн в убойном весе, сказал председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев.
15: Организовано очень стремительно, скажем так, агрессивно, в хорошем смысле этого слова. И мы посмотрели на этот завод, он действительно работает, он и на тот момент работал, он требует меньших затрат, это сделать можно быстрее. И, конечно, здесь есть традиции, традиции всегда были, здесь всегда выращивали овцу, здесь, по сути, круглогодичные пастбища, здесь очень много чего есть. Поэтому мы не хотим изобретать велосипед заново, а встроиться вот в эту парадигму. На этом заводе будут заложены самые современные стандарты, как экологических требований. У нас будут построены новые очистные, будет установлен комплекс по переработке всех видов боинских отходов. Также и самые современные требования санитарии, что позволит нам, конечно же, сертифицировать завод на поставки продукции во все страны мира, возможные. Также этот завод будет предусматривать и современные упаковочные линии, а здесь будет современная новая консервная линия. И я думаю, что... Со времен, наверное, это котлетная линия. Тут мы будем перерабатывать все, что можно переработать. Общий объем инвестиций – это 2,7 миллиарда рублей, 450 новых рабочих мест. И я думаю, что со времен СССР это, наверное, самая большая инвестиция во Юга России.
1: Помимо инвестиций в создание передового предприятия по переработке продукции и в развитие селекционно-племенной работы, Домотея готова активно инвестировать в развитие наших Ферм. Одновременно компания гарантирует стабильный сбыт продукции, отметил руководитель региона Рашид Тимрезов.
14: Поставили одну задачу – стать лидерами по овцеводству в Российской Федерации. И я думаю, мы вот шаг за шагом к этой цели, к этой планке уже сегодня двигаемся. Надеюсь, у нас эта работа будет только все дальше и развиваться. Главное, что у компании четкое понимание того, чтобы поддержать местные христианско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства. Я думаю, эту работу мы также совместно продолжим.
1: Совокупные инвестиции в проект составляют более 4 миллиардов рублей. Финансирование ведется совместно с Россельхозбанком. В течение двух лет будет создано около тысячи рабочих мест. Второй крупный проект группы компании «Домате» – строительство крупнейшей в Северокавказском федеральном округе площадки по откорму овец мощностью 50 тысяч голов единовременного содержания в поселке Ударном Прикубанского района. Инвестиции в проект составляют 540 миллионов рублей. Реализация проекта ведется в два этапа. На сегодняшний день завершен первый этап реализации к воду в эксплуатацию готовы площадки от корма на 14 тысяч голов. Завершено проектирование и получение всей разрешительной документации для реализации второго этапа, реализация которого позволит выйти на заявленную мощность в 50 тысяч голов до конца 2022 года. Площадка состоит из навесов для размещения по поголовья, выгулов, кормовых столов, административно-бытового корпуса, кормового склада и объектов биологической безопасности. На площадку от корма Домате завозит овец с фермерских хозяйств Северокавказского федерального округа. Здесь ягнята доращиваются до нужного веса в течение 45-65 дней и отправляются на завод Дамате по убою и переработке в Черкесск, который находится в 50 километрах. Помимо прочего, в рамках работы сервисной компании Дамате ведет завоз элитных племенных баранов и овец. Уже в декабре ожидается очередное поступление новых 240 голов различных пород. В качестве эксперимента завозится породы английской и немецкой селекции. Специалисты Домате начали проводить искусное осеменение местных овец, используя как традиционные цервикальный, так и новейшие лапароскопические методы. На конец года готовится первый экспериментальный эмбриотрансфер, когда эмбрион от импортных родителей будет подсажен местной овце. Еще один проект Домате реализует в сфере растениеводства. Цель компании – стопроцентное обеспечение поголовья овец собственными кормами.
3: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Размеренная жизнь предгорного комплексного центра соцобслуживания населения была нарушена неординарным событием. Настоящим приключением для сотрудников и получателей социальных услуг стал приезд съемочной группы федерального телеканала «Россия-1». Телевизионщики снимали фильм о реализации национального проекта «Демография» и программы «Активное долголетие», рассказывает корреспондент ГТРК «Ставрополье» Татьяна Рубан.
16: На сайте предгорного центра соц. обслуживания населения, множество фотографий, репортажей. По ним можно судить о том, что и в пожилом возрасте, и даже в глубокой старости человеку свойственно ощущать себя счастливым. Зам. директора центра Милена Мартиросова пыталась объять необъятное. Рассказывая мне о том, что учреждение с 2019 года является пилотным по реализации программы «Активное долголетие». За это время здесь многое изменилось. И материальная база значительно пополнилась, и методика работы обогатилась. Но честно Говоря, наибольшее впечатление произвело вот что у
17: нас четыре дома пожилого человека, четыре в структуре нашего центра. Вот у нас есть получатель социальных услуг, которые есть сто два года. Вообще рекорд продолжительности жизни у нас в этих отделениях сто десять лет. У нас мини отделения, то есть рассчитаны на пятнадцать-шестнадцать мест. Самое большое у нас в винсадах на тридцать человек. Они там живут полноценной жизнью, наполнены
16: интересом. Клубы тренинги по развитию памяти. Это кроме медицинских процедур и занятий с психологами. Наши коллеги с телеканала «Россия-1» заинтересовались судьбой человека, чьи картины висят на стенах в отделении дневного пребывания. История возвращения к жизни действительно показательна. Валерий Карманов 20 лет назад вместе с женой уехал за границу вслед за своими детьми. Вдали от родины похоронил супругу, тяжело заболел. Вернулся, пришлось ампутировать ногу. Поселился в станице Сентукской в одиночестве и унынии. Сопротивлялся приглашению в группу дневного пребывания с Центра соцобслуживания. Ни с кем не хотел общаться, был раздражительным, вспоминает Милена Каранетовна
17: Когда начал посещать нашу вот эту группу отделения дневного пребывания, с ним стали работать психологи, медики, организаторы Через месяц он предложил провести свой творческий вечер. Он продолжает посещать, конечно, периодически группу. Он говорит, я уже без вас жить не могу. У него появился интерес он общается в соцсетях, у него очень большой
16: круг знакомых, с которыми он возобновил общение. Оказалось, своей Евгеньевич человек творческий. В прошлом был руководителем эстрадно-духового оркестра, сочинял музыку, писал картины и вот теперь словно вернулся к полноценной жизни.
17: Я прохожу процедуры такие, которые мне необходимы. Но самое главное это общение. Самое главное. Вот здесь именно я начал рисовать. Я приехал сюда совершенно кустой, если так можно сказать, и здесь я создал маленькую такую галерею картину, которые видят сейчас у нас в центре. Сегодня я буду читать стихотворение о маме. Свое стихотворение. Воротись в мое детство. Тихой маминой песней, лучезарной улыбкой, теплотой милых рук. Память наша, что гость, и живет в ней чудесник. Он играет на скрипке Песню горких разлук
16: Увы, разлуки – это то, что сопутствует Человеку старости Но долголетие – это драгоценный подарок судьбы О том, как удается возвращать Людям вкус к жизни Знают те, кого это непосредственно коснулось Теперь герои фильма Мечтают посмотреть на себя со стороны И ждут премьерного показа На телеканале «Россия-1» А три съемочные дня останутся В их жизни ярким событием
3: Радиожурнал «Зори Кавказа».
6: Масштабный проект возрождения уникальных памятников архитектуры в горах Ингушетии стал еще одним примером преемственности поколений. Вернуть древнему поселению первоначальный облик помогали специалисты Российской академии наук, Центра палеонтологических исследований, археологи из Рязани и Центра имени Крупного. В роли мецената выступил Михаил Гуцериев, один из наиболее известных представителей рода Бештоевых. Восстановленный комплекс средневековых Построить построит Бишт своего рода подарок для всей Ингушетии, но прежде всего будущим поколениям с наставлением любить, беречь, ценить и изучать историю и культуру своего народа. Слово корреспонденту ГТРК Ингушетия Мадине Джанхотовой.
18: Его называют музеем под открытым небом, уникальным наследием исторического прошлого Ингушей, свидетельством особенностей жизни и быта ингушского народа. Башенный комплекс Бишт после воссоздания в первозданном виде встречает первых посетителей. Сегодня здесь собрались представители 14 фамилии рода Бештой. Бештоевы, Гуцериевы, Чемурзиевы, Садакиевы, Ахкильговы и многие другие выходцы из этого горного селения. Это довольно масштабный проект огромного исторического значения, над которым несколько лет изо дня в день трудились сотни людей. Историки, археологи, строители и архитекторы. Инициатором и инвестором является наш земляк, представитель рода Бештоевых, Михаил Гуцериев, который вложил немалые средства в реализацию проекта. Восстановленный архитектурный комплекс Бишт – своего рода подарок ингушскому народу и будущему поколению. Он, этот э,
14: башенный комплекс, построил в дар своим братьям, своим однофамильцам. Построил в дар ингушскому народу. Я бы даже сказал, построил в дар будущему поколению. Потому что это очень даже в духе воспитания молодежи это особенность такая своеобразная.
18: Не думаю, что даже до тех дней, когда увижу свои родовые башни и те условия, в которых жили мои предки со слезами на глазах, отмечает один из старейшин Тейпа Мусаби Штуев. Мы должны ценить труд, вложенный в это благородное дело. Реставрационные работы на территории комплекса были начаты в 2007 году и теперь, наконец, завершены. Это комплекс многовековой истории, по предположениям историков и археологов, насчитывавший около 33 сооружений, многие из которых просуществовали до наших дней в разной степени сохранности. Это не только жилые боевые башни, но и склепы хозяйственной постройки, которые в ходе реализации проекта оказалось в разы больше, чем предполагалось
14: в начале. На момент вхождения в этот проект у органа охраны, республиканского органа охраны, этого управление культурного наследия при правительстве, состояло 33 сооружения различного функционального назначения. В процессе проектирования мы чисто визуально уже определили их в процессе геодезической съемки и визуального обследования. Мы определили, что их 47 уже, 47 сооружений. А в процессе работы, после того, как мы начали проявить раскопки, сегодня мы имеем 88 сооружений. Из них 4 боевые башни. Кроме этого, здесь 21 жилая башня. 21 жилая башня, причем тоже они башни разные. 18 хозяйственных построек. Они мало отличаются от башен жилых, они одноэтажные. У нас здесь 32 склепа, из которых 10 склепов надземных. Причем склепы большие.
18: Генеральным подрядчиком выступает компания «Альпамир». Проект «Биш» не только позволил восстановить башенный комплекс, датируемый 12 17 веками, но еще и помог пролить свет на историческое прошлое нашего края, отыскать новые артефакты, которые со временем обязательно пополнят коллекции музея. И многое расскажут ученым о жизни и бытии ингушей в эпоху Средневековья.
11: Когда мы говорим о каком-либо народе, идентификация этого народа определяется не экономическим положением этого народа, не какими-то завоеваниями этого народа, а неким культурным. Ходом. И вот э, башенные комплексы Ингушетии, на мой взгляд, они являются не просто вкладом в мировую культуру, они являются генетическим ходом народа.
18: К работе были привлечены специалисты археологического центра имени Крупного, представители Институтов географии и археологии Российской Академии наук, Московского и Рязанского центров археологических исследований, которые по итогам проделанного обязательно подготовят отчеты и подробное описание археологических раскопок.
14: Работа прошла с облегчением действующего законодательства, были разработаны необходимые документации. Здесь же были проведены и археологические исследования для того, чтобы сохранить все культурные ценности, которые здесь находились в почве, в грунте. Все эти культурные ценности также изъяты из почвы и обработаны. Будут изданы соответствующие научные отчеты по этим материалам и будут сданы на хранение в наш республиканский музей.
18: Баженный комплекс Бишт планируют открыть для посетителей совсем скоро. Он обязательно вызовет огромный интерес и у туристов, и у местных жителей. Здесь есть на что посмотреть и запечатлеть на фото. Ну а теперь главное – бережно относиться к объекту. Средневековье и постараться сохранить это свидетельство истории янгурского народа для тех, кто в дальнейшем будет изучать ее с нуля.
3: Радиожурнал Зори Кавказа.
0: В Тершском районе Кабардино-Балкарии на территории Джулата проходят археологические спасательные работы. За ходом работ наблюдала и корреспондент ГТРК Кабардино-Балкария Санят Озрокова. Это объект
8: культурного наследия федерального значения, который в XIV веке входил в сотню крупнейших городов мира того периода, где произошла битва Тамерлана с Тахтамышем. Археологи нашли посуду из черной органики, монеты монгольского периода, кости. Научный сотрудник Фонда сохранения культурного и природного наследия Арсен Жубоев рассказал, в советское время здесь был оросительный канал, проходила и дорога. Ее использовали аграрии во время сбора урожая.
16: Кто-то экскаватором прорыл канал. Канал. Вот здесь посмотрите, вон там красные фишки такие стоят. Это обозначение, где канал находился. И он тем самым этот экскаватор взял и прорыл. Здесь были оголены кости, здесь и зольница была, то есть имеется в виду пепел от пожарич, который еще учинил Тимерлан на этом городище.
8: В 14 веке здесь был крупнейший город Монголии. После победы Тимирлана в битве с Тахтамышем он пришел, разграбил город, а Тахтамыш ушел на север. Раскопки носят охрано-спасательный характер, Работают лучшие специалисты археологии СКБР, Перми, Липецка, Ставрополя и Краснодара. Научный сотрудник фонда Кирилл Кочерга рассказал о работах, которые сейчас проводятся на месте.
16: Мы сейчас вешкой отбиваем расположение данных ям, для того, чтобы в дальнейшем их можно было более точно нанести на план гороскопа
8: через Джулат проходил Великий Шелковый Путь. Первое упоминание о Джулате датируется вторым и первым веками до нашей эры. Жители поселка признаются, что горды и осознают, на какой исторически важной территории живут. Глава администрации поселка Джулат Арсен Алагиров подчеркивает, жители всегда готовы помочь археологам.
14: И мы будем убирать, и люди готовы. У меня даже уже на сегодняшний день, когда уже услышали, посмотрели пресс-конференцию, молодежь подходит, говорят, нужна будет... Рабочие силы или там рабочие места, мы готовы.
8: Археологи сообщили, что попробуют добиться включения поселка Джулат и прилегающей территории в список всемирного наследия ЮНЕСКО как одно из уникальных мест России.
3: Радиожурнал «Зори Кавказа»
6: Радиожурнал «Зори Кавказа» продолжит корреспондент ГТРК «Война» Хасламбек Атуев.
13: Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за номером 659 от 18 ноября текущего года профессору доктора технических наук Дени Батаеву присвоено почетное звание заслуженный деятель науки Российской Федерации. Конечно, я очень рад говорить Дени Батаев, но это признание не только моя заслуга, а и моих коллег из разных учреждений, в которых я работал и работаю по сегодняшний день. Это мои друзья, коллеги из Академии наук Чеченской Республики, Кни Иран, Чеченского государственного педагогического университета и Грозненского государственного нефтяного института имени академика Миллионщикова. Научные работы для них имеют большое значение как в теоретическом, так и в практическом плане.
14: На протяжении более 30 лет я трудился в сфере науки и высшего образования страны в рамках программ прикладных и фундаментальных исследований мною были выполнены научно-исследовательские работы по комплексным проблемам химии, композиционных и конституционных материалов, включая наноматериалы, которые соответствуют перечню критических технологий Российской Федерации и приоритетным направлениям стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Основные положения... Разработано новых теорий и технологий, изложенные в докладах на российских и международных конференциях, симпозиумах и конгрессах, имеющих общепризнанный авторитет в научном сообществе.
13: Звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присваивается ученым, имеющим ученую степень доктора наук за заслуги в разработке приоритетных направлений науки и техники, воспитания и подготовки научных кадров. Научная проблема, которая занят в данное время Дени Батаев, это материалы и технологии для ремонта, восстановления и реставрации памятников истории и культуры Чеченской Республики.
14: Разработаны теоретические положения повышения эффективности ремонта и восстановления бетонных и железобетонных Конструкция с применением сейсмостойких модифицированных мелкозенистных композитов, фибробетонов, безусадочных и расширяющихся бетонов и мелкозенисто-бетонов с последующей пропиткой. Предложен также механизм обналичивания контактной зоны и разрушения слоистых систем, а также методологии оценки степени повреждения конструкции, зданий и сооружений выполненные под моим научным руководством труды, способствуют развитию теории композиционных и конструкционных материалов, имеют важное народно-хозяйственное значение и нашли широкое применение в практике.
13: Дени Батаев выразил благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, министру здравоохранения Идрису Байсултанову, заместителю председателя парламента Чеченской Республики Бекхану Хазбулатову, президенту Академии наук Чеченской Республики Шахрудину Гапурову за поддержку его кандидатистов. Гитатуры. Главное условие рассвета науки, культуры и других сфер – это, в первую очередь, стабильность. Ученые-одиночки периодически заявляют о себе, удивляя мир своими открытиями, но большинство открытий и достижений сегодня возможно на стыке нескольких научно-технических дисциплин. Различных групп ученых-специалистов, работающих слаженно, отметил ученый.
3: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Столетие отметила одно из популярных в Дагестане печатных изданий на национальном языке «Лесгий газет». Среди выступивших на торжестве депутат Народного собрания Анатолий Карибов, временно исполняющий обязанности министра информации и печати Умарасман Гаджиев, председатель Союза журналистов Республики Али Камалов и главный редактор газеты Магомед Ибрагимов. За свою историю на страницах была отображена вся новейшая история Дагестана. Здесь же с сформировались многие известные журналисты, публиковались талантливые писатели, поэты. Сегодня лесги газет еще востребована как площадка для развития родного языка, рассказывает корреспондент ГТРК «Дагестан» Хатима Несредова.
5: Национальный подворье, книжная ярмарка и выставка юбилейного номера общественно-политического издания «Лезги газет» так в встречают гостей торжества.
14: В год столетия до СССР вот, газета празднует свой юбилей. Надо сказать, что вот в условиях развития СМИ в настоящее время надо отметить, что «Лезги газет» удалось быть и популярной, и следовать трендам сегодняшнего дня да, вот, и развивать хорошую Интернет-версии.
5: История печатного издания берет начало в 1920 году. Тогда газета называлась «Советский Дагестан», через время сменив имя на «Дагестанская беднота», «Новый мир», «Знамя социализма-коммунист», а с августа 1991-го называется «Лезги газет». За столетие у главного лезгинского печатного издания сменилось 11 редакторов. Каждый из них внес свой весомый вклад в развитие газеты.
14: Последние годы занимает кредитирующее место по тиражам среди национальных семьи Дагестана. На сегодняшний день тираж
11: Литгазеты составляет шесть тысяч экземпляров.
14: Одновременно с печатной версией мы развиваем электронную версию газеты.
13: Когда у народа есть возможность да, излагать свои мысли, излагать свои чувства, описывать свою историю, представлять своих лидеров, говорит о проблемах на страницах национального издания на родном языке, это большое достижение. Это большое достижение народа. Это большое достижение республики. Сегодня Литгазета вливается в наших изданий, которые преодолели рубеж. Это солидный возраст и для человека, и для печатного издания.
5: Благодаря соцсетям и мобильному приложению газету читают в регионах России. Ее поддерживают все лезгинские диаспоры, даже за рубежом. Их представители здесь, в зале. В числе тех, кто пришел поздравить любимую газету и ее коллектив, читатели из городов и районов Дагестана, коллеги-редакторы национальных и русскоязычных изданий. Мы
14: поддержат нашу литературу, культуру и язык. Это наши заслуги. И я
15: осмотрелся, я говорил, что встал молодых ребят и заслуживших людей сегодня за малышу. И будет, я уверен, что будет,
5: Газета, Вечер поздравлений и наград, грамота, юбилейные медали, сувениры, цветы. Отмечены все, кто ежедневно создает газету, трудится в редакциях и работает внештатно, а также ветераны издания. Все те, кто причастен к истории газеты и пишет ее сегодня.
3: Радиожурнал Зори Кавказа.
0: Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия, здоровья и хорошего настроения мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии
1: приветствует весь Кавказ. При Брусье огромный...
3: И сердце криста. Чечни призывает назад.
4: Добра и мира вам. Радио «Ингушетия».
16: Высокогорный
4: юг и равнины. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовых водопадов.
5: Примите наш привет в эфире Ставрополье.
3: Радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе.